1: Die Flugshow ist wieder im Weltcup-Modus. Kurz nach der Vieschanzentournee ging es schon weiter. Mit einem weltcup wochenende in Deutschland, in Titisee-Neustadt, haben wir zwei Einzelspringen gesehen. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das ist die Stammbesetzung der Flugshow. Einmal bin ich am Mikrofon Tobias Ruf, Wintersportchef bei Chiemgau24.de und auch heute habe ich wieder zwei Experten natürlich mit dabei. Dieser Mann ändert seine Grundeinstellung schneller, als der Wind durch den Schwarzwald weht. Letzte Woche noch stand er als Anwalt der kleinen Leute auf der Seite des Guten. Heute haben er und Stefan Kraft, Markus Eisenbichler, den Podestplatz weggeschnappt. Sperrt's eure Haustüren zu, dieser Mann ist auf Beutezug. Hier ist Gernot Clement.
0: Hallo Tobi, hallo Luis, ich freue mich auf unsere Folge, denn wir haben so einiges zu besprechen. ja, da hat aber eine gute Laune. Apropos gute Laune, als Arminia Bielefeld-Fan
1: war bis heute Abend fußballerisch ein eher kleines Licht. Im Skispringen ist er aber schon sehr lange ein sehr großes. In Hinzenbach ist dieser Mann mal zehn Meter weit gesprungen. In tittisi in Neustadt hätte das vielleicht sogar für die Qualifikation für den ersten Durchgang gereicht. Hier ist der ostwestfälische Flachlandadler Luis Holoch.
2: Hi Luis. Grüße dich, Tobi, grüße dich, gerne und, und grüße auch an alle da draußen, selbst wenn ihr keine Arminia-Fans seid. Äh, herzlichen Glückwunsch zum Sieg über Hertha
1: BSC. Und, äh, Luis, ich dachte, dass von dir jetzt sofort die exakte Weite kommt, die du damals in Hinzenbach gesprungen bist. Auf der, äh, was für eine Schanze war es?
2: Zwölfer, 14er? Ja, die K12 war es. Wenn ich mich recht entsinne, waren es neuneinhalb Meter. Also mit zehn lagst du gar nicht so weit weg. Siehst du, dann
1: bin ich da jetzt erstmal ein bisschen stolz auf mich, aber wir sind auch stolz auf dich, dass du da die 9,5 Meter gesprungen bist und wieso spreche ich das an, dass das in äh, Titise in Neustadt vielleicht sogar für den ersten Durchgang gereicht hätte, es waren tatsächlich in der Qualifikation nur 50 Skispringer am Start und wenn da einer durch die Materialkontrolle gegangen wäre, also durchgefallen wäre, hätte Luis Holoch mit 9,5 Metern aus Hinzenbach sich da den Startplatz ersprungen, so. Ihr hört schon einen leicht sarkastischen Unterton und dazu äh, damit kommen wir zum Fazit äh, dieses Weltcup-Wochenendes. Also ich will diesmal vielleicht anfangen, da ich es ja auch schon so ein bisschen eingeleitet habe. Nichts gegen den Veranstalter und nichts gegen den Weltcup, der wirklich toll ist und eigentlich die Schanze auch wirklich cool ist und die Location super ist. Ähm, aber mir war die ganze Nummer viel zu dicht dran an der vier Schanzenturnier bin ich ehrlich? Also kaum war ich war ich irgendwie so ein bisschen runtergekommen von dieser doch intensiven emotionalen und kraftraubenden vier Schanzentournee. Ja, ging es schon wieder weiter. Ja, Donnerstag war Pause und Freitag war es im Endeffekt war die Qualifikation und Samstag zwei Weltcup-Springen hinterher. Also da wurde letztlich aus einer vier Schanzentournee eine sechs Schanzentournee und mir hat da irgendwie so ein bisschen das Feuer gefehlt. Gerne, du hast es auch schon gesagt. Wenn die Wettbewerbe mal laufen, okay, dann kommt man schon rein. Aber diese Vorfreude, diese Anspannung, ja, ich habe mich ein bisschen damit schwer getan. Hing natürlich auch damit zusammen, dass 50 Springer im Endeffekt gemeldet sind. Da brauchst du auch keine Qualifikation machen, weil sie ohnehin dabei sind. Ähm, hinzu kamen dann ja Bedingungen, die nicht so ganz gepasst haben. Dann auch die ein oder andere Entscheidung, äh, da werdet ihr gleich noch mehr dazu sagen, die ich nicht ganz glücklich fand. Also ich bin ehrlich, ich habe schon schönere Skisprungwochenenden verbracht. Gernot, wie ging es dir denn mit TTC Neustadt?
0: Ja, ich sag mal so, also nach der Vierschanzentournee war ich schon einigermaßen satt. Und ich habe mich auch ein wenig gewundert, weil wir veröffentlichen ja immer nach so einem Springerwochenende unseren Adler der Woche. Oder in diesem Fall unseren Adler der Tournee. Und als wir den veröffentlicht haben, wo wir ja Marius Lindwig dazu gekürt haben, war schon der Tag der Qual in Titise Neustadt. Also ich glaube, für alle Beteiligten ging das Ganze ein bisschen sehr schnell. Und die Vorfreude auf die, diese neue Neustadt, du das eh auch schon angesprochen, hat ein bisschen das getrübt, dass eben nur 50 Starter äh, mit dabei waren. Dazu auch wechselhafte Bedingungen. Wir erinnern uns zum Beispiel am ersten Wettkampftag mit Pius Paschke, der da durch dieses Gate hin und her geschiebert dem Wind zum Opfer fiel. Also ja, es hätte es vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber wir leben ja in besonderen Zeiten und deswegen würde ich sagen, wir sind trotzdem einigermaßen froh, dass wir ein Wettkampfwochenende in Titisee-Neustadt gesehen haben. Ja, unter dem
1: Gesichtspunkt muss ich dir recht geben. Äh, satt, Sättigung ist ein schönes Wort, hat mir gerade gefehlt und trifft's aber ganz gut. Warst du denn auch satt, Luis, oder hast du direkt umswitchen können von Tournee nach Titisee?
2: Nee, irgendwie nicht. Also mir, mir ging es da im Prinzip genauso wie euch, ähm, vor allem, weil es ja am Freitag schon mit dieser seltsamen Aktion angefangen hat, dass man jetzt irgendwas mit dieser Qualifikation machen musste, die ja dann doch keine war und dann hat man das ganze Prolog genannt, äh, damit man noch irgendeinen Grund hatte, dieses Preisgeld loszuwerden. Also wenn der Veranstalter das selber gewollt hat, okay, fair enough, habe ich nichts dagegen, aber irgendwie... Ich meine, wir reden drüber, dass alle nase lang irgendwelche Springen ausfallen, weil sie es nicht finanzieren lässt oder wegen irgendwelcher Corona-Regeln nicht umsetzen lässt. Und dass man dann, nur weil der Durchgang jetzt im Fernsehen läuft, irgendwie noch sagt, okay, wir, wir hauen dann noch die Kohle für den Sieger raus. Ja, also mir fiel es dann auch schwer, irgendwie reinzukommen und die Wettkampftage sind ja auch relativ zäh verlaufen und... Ich hatte auch diese Sättigung, vor allem du hast ja jetzt im Grunde genommen mehr als zehn Tage lang am Stück immer dieselben Nasen gesehen, deswegen freue ich mich jetzt drauf, dass mal wieder ein paar Tage frei sind und man dann mit frischer Energie wieder äh, ans Werk geht dann auch.
1: Und du uns zwei Nasen auch nicht in in dieser hohen Taktung.
2: also ihr war, wir haben dich, wir haben dich schon verstanden. Ich, also ihr wart damit ja jetzt wohl nicht gemeint. Also ich sag mal, ja. wenn ich, wenn ich die Nase voll von euch hätte, würde ich auch nicht mit dem Gernot zum Beispiel die Spätzeltime machen. Also das muss mal hier klar gesagt werden. Super.
1: Das freut und erleichtert uns. Danke
0: für die Blumen.
2: Jupp. Ähm, ja, die genau. 5000 Euro kannst du mir dann ja überweisen. Du hast ja meine Bankdaten.
0: Ja, der Halvor überweist mir die 3000 Schweizer Franken vom Prolog und äh, da kriegst du dann einen Teil von mir. Alles klar. Luis, mit Gernot würde ich keine Bankdaten
1: austauschen. <lacht> Der ist ja auf Beutezug. So. Zu spät. <lacht> <lacht> Zu spät. Okay, kommen wir zurück zum Skispringen und gehen wir ganz kurz die Ergebnisse durch. Wir haben am Samstag den dritten Weltcupsieg in Serie von Kamil Stoch, dem vier Vier-Schanzenturniersieger. Der hat gewonnen vier Punkte vor Halvor Egner-Granurid. Piotr Juva ist Dritter geworden mit 10,8 Punkten Rückstand. Markus Eisenbichler Vierter. Andrzej Stekala, Fünfter. Am Sonntag, an dem Tag, an dem wir abends jetzt auch aufzeichnen, hat Halvor egner Granerüt gewonnen. 2,4 Punkte vor seinem norwegischen Landsmann Daniel Andretande. Und, ich habe es schon angesprochen, Stefan Kraft hat endlich wieder ein Podest für Österreich äh, eingesprungen. 8,1 Punkte Lager hinter dem Kollegen Granerüt. Markus Eisenbichler, zweimal Vierter. Und Marius Lindweg hat hier den fünften Platz geholt und das bringt mich zur ersten Nation, über die ich mit euch sprechen will und das sind die Norweger, die mit drei Athleten in den Top 5 am äh, Sonntag durchaus aufhorchen ließen, aber Gernot, äh, ich stelle jetzt mal die These auf, wirklich stabil dabei ist nur Halvor Egner-Granerud
0: und auch inzwischen Marius Lindwig, Gehst du erstmal mit dieser These mit? Da gehe ich absolut mit. Man muss sich nur anschauen. Johann André Vorfang hat sich gestern von Platz 28 auf Platz 13 vorgearbeitet und war heute nicht im zweiten Durchgang. Gestern war Daniel André Tande nicht im zweiten Durchgang und landet heute auf dem zweiten Platz. Also das ist ja wirklich sinnbildlich dafür, dass es einfach im norwegischen Team neben Halvo Egner-Kraneröth einfach an der Konstanz fällt in der zweiten Reihe. ja.
1: Mhm. Absolut. Mir kommt da von den Arrivierten ganz ehrlich auch zu wenig. Also da äh, sind die Namen Tande und Vorfang schon auch gefallen und Johansson ist für mich einfach ein Mittelfeldspringer, der gelegentlich mal einen Ausreißer nach oben hat, selten einen nach unten, die aber auch vorkommen. Aber ganz ehrlich, die drei, die da immer vorne weggegangen sind, jetzt ob es olympische Spiele sind, die wir vor knapp drei Jahren gesehen haben, es müssen irgendwie die Jungen richten. Ist so, ist so mein Gefühl. Du du stimmst mir da zu, das sehe ich schon gerne. Aber dann lass uns doch über diese zwei Jungen sprechen. Und gerade Halvor Egner granerüth ja, der ist komplett im Weltcup-Modus. Als wäre die Tournee nicht gewesen. Knopfdruck, Schalter umgelegt, es ist Weltcup. Und er springt auf zwei und springt wieder auf eins und ist wieder cool, abgeklärt, extrem stabil. ist war, was war denn dann bei der vier Schanzen-Tournee? haben da mentale Komponenten mit reingespielt? Ich will jetzt nicht auf die Tournee zurückblicken, du verstehst mich denke ich schon, aber hat es dich überrascht, dass er wieder so stabil dann reinkommt, obwohl die Tournee ja letztlich echt enttäuschend für ihn geendet ist?
0: Also mich hat schon überrascht, dass er so schnell wieder seine Topleistung abrufen kann, die er vor der Tournee auch gezeigt hat, weil man doch so ein bisschen den Eindruck hatte, dass ihm der Isel ein bisschen so einen Knacks verliehen hat. Aber puh, wenn man sich das Wochenende anschaut, ich meine, er hat ja beim Prolog quasi schon kurzen Prozess gemacht mit der Konkurrenz, jetzt Zweiter an Tag 1, Erster am zweiten Wettkampftag, sein sechster Saisonsieg. Also der hat mal so richtig nochmal ähm, seine Ambitionen unterstrichen, dass er diese Saison auf jeden Fall den Gesamtweltcup gewinnen will.
1: Wie wichtig war das für ihn, gleich nach der Tournee den Schalter wieder umzulegen?
0: Ja, also du du sprichst das an und das ist auch völlig berechtigt, diese Frage. Ich glaube, das war jetzt wirklich der Grundstein für den gesamtweltcup sieg in dem Winter. Weil er hat jetzt schon 264 Punkte Vorsprung auf den Gesamtzweiten auf Markus Eisenbichler. Und in der Form, in der er jetzt springt, und es ist nicht davon auszugehen, dass er die in den nächsten Wochen verliert, kann ihm da auf lange Sicht bis zum Ende des Weltcup-Winters, glaube ich, niemand das Wasser reichen.
1: Mhm. Gehe ich mit dir mit? Wir wissen, es kann schnell gehen, aber ich glaube, dass gerade dieser Faktor, wenn er jetzt in so eine Art Negativspirale reingekommen wäre, dann äh, hätte das Ding relativ schnell zusammenfallen können. Aber ja, guter Punkt, den du anmerkst. Das kann tatsächlich, wenn wir am Ende Ende März über die Saison Revue passieren lassen und da ein Fazit ziehen, werden wir uns vielleicht an Titise Neustadt da, da zurückerinnern.
0: Ich kann mich erinnern, wir haben vor ein paar Sendungen immer von der Medaille gesprochen, die er bekanntlich zwei Seiten hat. Und ich glaube, für Halweigner Granerüt kam das Wochenende gerade zur richtigen Zeit, weil er eben so am besten die doch ein wenig enttäuschende Tournee einfach so schnell wie möglich abhaken konnte und jetzt wieder unglaublich viel Selbstvertrauen getankt hat und gezeigt hat, dass er im Moment wohl der konstanteste Springer ist.
1: Mhm. Interessante äh Perspektive auf jeden Fall. Marius Lindwig gefällt mir persönlich sehr gut und ich erkenne da inzwischen auch sowas wie Stabilität.
0: Absolut, also ich habe so das Gefühl, dass äh, neben Halwogner-Kraneröth einfach Marius Lindwig der zweite Springer im norwegischen Team von Alex Stöckel ist, der diese Stabilität in seinem Flugsystem, in seinem Flug hat und dementsprechend immer für ein top ten ergebnis gut ist wenn du dir, wir haben es schon angesprochen, Tande, Vorfang und auch Johansson anguckst, die sind zwar immer wieder Ausreißer nach oben dabei, aber dann kommt immer mal wieder ein Sprung auf 120 Meter und schon sind sie im zweiten Durchgang nicht dabei. Und Marius Lindwig hat an dem Wochenende auf jeden Fall gezeigt, dass er so der zweite Topspringer ist nach halvogner Graneröd im Moment. Wir haben ja auch ähm, vor Planitzer darüber gesprochen, über einen Robert Johansson, ist er vielleicht reif für einen Skiflug-WM-Titel und da haben wir gesagt, wann, wenn nicht jetzt, aber er, er hat uns ganz einfach wieder eindrucksvoll bewiesen, dass er es doch nicht hinkriegt, diese diese Konstanz, die er einfach immer, immer vermissen lässt. Mhm. Luis,
1: fällt dir irgendwas auf, warum die zwei jungen Norweger so viel stabiler und konstanter sind als die vermeintlich alten? Oder ist, glaubst du, dass es eine mentale Geschichte ist? Wie ordnest du es denn ein?
2: Also ich, zu Johansson würde ich gerne sagen, also dessen Grundniveau ist schon höher als in den vergangenen Jahren. Das würde ich schon sagen, weil er es auch geschafft hat, durchaus auch mal bei Rückenwind irgendwie ein gutes Ergebnis einzufahren, wofür er vorher eigentlich nicht so bekannt war. Den Eindruck, den ich bei Daniel André Tander im Saisonverlauf so gewonnen hatte, war, dass dem eigentlich immer so das prägende Erfolgserlebnis ähm, gefehlt hat. Der hat immer mal Sprünge gehabt, die sehr gut waren, aber danach kam dann wieder irgendein Rückschlag, wie ähm, 60 Meter im Probedurchgang in Garmisch-Partenkirchen oder solche Sachen. Und dann ist es natürlich auch äh, schwer, damit umzugehen und äh, ja so eine, so eine Sicherheit in deinem Sprung zu gewinnen. Und vielleicht ist äh, dieses Podestergebnis, was er jetzt heute erzielen konnte, so ein Dosenöffner für ihn, der wiederum Johann André Forfbank beispielsweise auch fehlt, ähm, weshalb der in äh, die Saison noch nicht so richtig in den Tritt gekommen ist. Und das sah halt sowohl bei bei Granerüth als auch bei Lindwig, zumindest mit Abstrichen im Saisonverlauf, äh, gänzlich anders aus. Aber Luis,
0: glaubst du wirklich, dass das jetzt so ein Dosenöffner war für Daniel Andre Tande, also dass er dann auch in den nächsten Wochen konstant in den, sagen wir mal, Top 8 mit dabei sein wird?
2: Jetzt direkt vielleicht noch nicht, weil mit äh, Zakopane und Lahti zwei Schanzen kommen, die ihm wahrscheinlich eher nicht so liegen. Ähm, aber wenn man danach mal auf den Kalender schaut, da haben wir mit Willingen und Klingenthal zumindest schon mal zwei Schanzen, die ihm eher liegen, wo er definitiv für mich auch ein Podestkandidat ist in der Form, die er jetzt hat. Von daher äh, ist es dann vielleicht auch was, was man eher in der Retrospektive äh, so sieht, so wie er das gerade eben bei Granerud schon äh, angedeutet hat.
1: Mir ist bei ihm irgendwie die... Körpersprache immer extrem negativ aufgefallen. Also wie ich ihn da oft im Auslauf gesehen habe, das hat für mich keinen keinen Spirit eines eines Leistungssportlers versprüht, der äh, der sich da auch mal ärgert und der richtig sauer ist, wenn mal was nicht klappt. Und das war irgendwie immer so monoton. Ja, wenn ein Sprung mal gut war, gab es vielleicht mal eine Faust. Und wenn ein Sprung richtig schlecht war, ja, ist er ausgerollt und hat die Ski abgeschnallt und ja, ist im Endeffekt aus dem Auslauf rausgegangen.
2: Ja, aber das ist er vom Tülper nicht. Also der hat seit seiner Karriere eigentlich nie den großen Gefühlsausbruch gehabt oder so. Also wenn man jetzt mal von der Geschichte damals in Bischofshofen äh, absieht, wo ihm die Tournee quasi entronnen ist, aber ansonsten ist er halt ein ruhiger, in sich gekehrter und nicht so impulsiv wie jetzt ein Granerüt zum Beispiel, der dann, weiß ich nicht, mit der flachen Hand mal gegen die Bande im Auslauf haut oder so. Das ist er einfach nicht.
0: Aber Luis, ich habe den Daniel Andretan, der heute ziemlich impulsiv erlebt, wie er in der Umkleidekabine mit dem Halbwegner Granerüt <lacht> um die Wette getanzt hat ja. zu Take 'em all. Ja, also da, Die zwei haben ordentlich Gas gegeben. Ja, da waren sie nicht so
2: ruhig und in sich gekehrt. Ja, aber da siehst du halt mal, was es <lacht> für eine Befreiung für ihn gewesen sein muss, ja, dass er heute absolut. endlich mal auf dem Podium war.
0: Um, und auch was der Tobi gerade gesagt hat, äh, ich finde, das ist genau das Gleiche bei Johann Andre Vorfang, weil bei dem weiß man, das ist einer, der will ganz vorne mit dabei sein und er traut sich es auch zu, aber er hat es in dem Winter noch nicht so richtig geschafft. Gestern, als er sich da die 15 Plätze nach vorn gearbeitet hat, da hat man auch den Vorfang mal lachen gesehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe den in dem Winter bislang noch kein einziges Mal lachen gesehen bis gestern.
1: Ja, aber das sind dann genau diese Beobachtungen, die man macht und ähm, die machst du dann, wenn du im Endeffekt auch aus Athleten einfach nicht schlau wirst, Ja, wenn du sie schon überragend gesehen hast, wenn du sie gesehen hast, wo du dir denkst, wie kann denn das sein, dass der, den ich vor zwei, drei Wochen da noch allen davon habe fliegen sehen, jetzt plötzlich 60 Meter springt. Ähm, ich glaube, es ist einfach so ein Thema, ähm, dass sich bei mir in meinen Interviewführungen, wenn ich jetzt mit Goldberger, Schmidt, Hannawald, mit wem ich auch immer, Interviews mache vor Saisons oder vor großen Highlights, und dann werfe ich immer das Thema Norwegen in den Raum und es kommt gefühlt seit äh, drei, vier Jahren, jetzt mal Granerüd jetzt mal ausgenommen und auch Lindwig, aber was, was diese Z Reihe dahinter angeht, es kommt immer die gleiche Antwort. Potenzial ist gut muss man sehen, ob es am Ende reicht, zuzutrauen ist ihnen alles und am Ende des Tages ist man doch nicht schlauer. Also ist nur so ein Eindruck, der sich bei mir über Jahre hindurchzieht und der mit so einem Daniel Andretande Tande natürlich heute, also an diesem Wochenende in Persona so auf dem Ergebnis, auf der Ergebnisliste steht, mit einem äh, zweiten Platz am Sonntag und mit der äh, mit dem mit dem Ausscheiden im ersten Durchgang am Samstag. Also äh, dieses Wochenende von Tande fast irgendwie für mich gefühlt die letzten drei, vier Jahre äh, von Johansson, Tande und Vorfang irgendwie zusammen. Das ist aber nur so ein ähm, subjektiver Punkt. Ich würde sagen, wir behalten es hier in der Flugshow natürlich genau im Auge und werden sehen, wie es mit den Norwegern weitergeht und ich prognostiziere dass wir uns im Saisonfazit auch hier an das, was wir gerade <lacht> gesprochen haben, erinnern. Also dafür, dass ich vorhin so geschimpft habe über TTC Neustadt, <lacht> habe ich jetzt schon zweimal gesagt, dass wir an dieses epische Wochenende noch lange denken werden. Wir haben
0: jetzt schon überzogen und sind noch nicht mal beim DSV. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut,
1: okay. Ich habe gesagt, wenn wir heute die Stundenmarke knacken, äh, kehre ich nicht mehr zurück in die Flugshow. Also, oh, Jetzt wollt ihr Zeit rausschinden. Ich habe die Message verstanden. Gut, ab zur deutschen Mannschaft. Und hier sehe ich eine, gerade leider eine ähnliche Entwicklung ähm, mit anderen Hintergründen, aber wir haben einen Mann, der extrem stabil ist, dahinter, über Karl Geiger sprechen wir gleich, die Reihe, die dann aber dahinter kommt, gefällt mir nach wie vor nicht. Lass uns mit Markus Eisenbichler anfangen, Luis, auch bei ihm ist das Gefühl da, Weltcup, alter Eisenbichler, oder?
2: Ja, mit Abstrichen würde ich sagen, also ähm, so ganz hat er mir an diesem Wochenende noch nicht wieder so gefallen und er sich selber auch nicht, das hat er am, am Samstag bereits schon zugegeben, also er hat gesagt, er ist noch nicht ganz optimal, vor allem in der Verbindung vom, vom Absprung mit der Flugphase, ähm, aber dafür sind zwei vierte Plätze, äh, du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, auf jeden Fall äh, eine gute Leistung. Und hat sich auch klar vom Rest der Mannschaft abgesetzt, wie du auch schon richtig gesagt hast und ich denke mal, dass das für ihn jetzt auch ja wieder so ein, so ein, so ein Fingerzeig ist, hey, ich, ich bin gut mit dabei, es fehlt nicht viel und wenn er es dann auch schafft, wieder Erfolgserlebnisse einzufahren, also richtige Erfolgserlebnisse und auch wieder seine Granaten zu zünden, wo er uns die Sprunganalyse schon im Auslauf liefert, dann ist er natürlich wieder ein Kandidat auch für Siege, gar keine Frage. Absolut. Und
1: was mir bei ihm extrem gut gefällt, auch ist bei ihm ist es zum Beispiel die Körpersprache, die mir auch gut gefällt, dass wenn dann mal kleinere Rückschläge kommen, er aber da nicht, wie es früher schon mal vorkam, so in eine Art Negativstrudel sich auch reinziehen lässt, sondern auch wirklich, finde ich, einen weiterhin sehr lockeren und sehr entspannten, aber nach wie vor fokussierten und ehrgeizigen Eindruck macht. Und er hat im Sommer auch wirklich davon gesprochen, das größte für ihn, der größte Erfolg eines Skispringers ist für ihn der Gesamtweltcup. Also er ist jetzt nicht einer, der so gezielt auf einzelne Events geht, sondern er sagt, hey, voller Fokus, vier Chancen Er hatte das in der Form auch eigentlich noch nie, dass er von Anfang an in eine Saison super gut reinkommt und die bis Ende auch auf extrem hohem Niveau gut durchzieht. Und deswegen glaube ich, dass sein Fokus, ja, wir reden gleich über Karl Geiger, bei dem glaube ich nämlich eher, dass es nicht so ist. Bei ihm, bei Eisenbichler, wird nämlich der Fokus tatsächlich, meiner Meinung nach, darauf liegen, dass er erstmal diesen zweiten Platz da auch konservieren will, weil er natürlich auch Druck von hinten bekommt, vor allen Dingen von den Polen. Aber, dass er diesen zweiten Platz erstmal stabilisieren will und wenn nach vorne ein Türchen aufgeht. ja. Und es kann immer aufgehen, wir wissen es kann schnell gehen. Das wünschen wir Hallenwo eugner nicht, aber wir wissen, es kann schnell gehen und schnell passieren, dass er dann da ist, wenn dieses Türchen vielleicht aufgeht. Deswegen bin ich bei ihm auch extrem glücklich, dass er dieses extrem bittere äh, Tourneefinale in Bischofshofen sehr gut verarbeitet hat, weil das doch mit zwei vierten Plätzen eine stabile Leistung war und er war ja jetzt nicht episch weit weg vom Podest. Ja. So, dass man sagt, dass da fehlen irgendwie 15 oder 20 Punkte, sondern das waren Nuancen und deswegen denke ich, können wir zufrieden sein. Luis, wenn du zu Eisenbichlern nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich gern über Karl Geiger mit dir sprechen, der am Samstag boah, extremes Pech mit dem Wind hatte, wie ich fand, sich am Sonntag ein bisschen steigern konnte, aber insgesamt natürlich nicht in die Bereiche gesprungen ist, die wir von ihm kennen und die er natürlich auch im, Im Potenzial hat. Wie schätzt du das Wochenende ein von ihm?
2: Ja, ich, ich tue mich ein bisschen schwer. Es ist. Ich, ich würde es jetzt vielleicht nicht auf die Goldwaage legen, was jetzt die reinen Ergebnisse anbelangt, sondern einfach nur im Hinblick auf die Tendenz, weil du hast es gerade schon angesprochen, am, am Samstag im Prinzip chancenlos gewesen, das hat sich dann im Ergebnis ja auch so widergespiegelt, aber wie er jetzt am Sonntag zurückgekommen ist mit zwei grundsoliden Sprüngen, ist auf jeden Fall erstmal ein guter Abschied nach diesen zehn Tagen, ähm, die er jetzt on the road gewesen ist, ähm, aus, nach seiner Corona-Quarantäne, also der ist jetzt sicherlich auch froh, dass er erstmal wieder heim kann zu seiner Familie und zwei, drei Tage mal ein bisschen ausspannen kann und dann wieder äh, mit, mit geladenen Akkus äh, weitermachen kann. Ähm, von daher äh, muss man sich um den, äh, glaube ich, keine Sorgen machen. Der wird schon wieder kommen, wenn er wenn er seine Tanks aufgefüllt hat. Ja, und äh,
1: Thema on the road. Es sind ja jetzt wirklich zwei Wochen, die, die dann unterwegs sind, sind ja nicht nur zehn Tage. Der saß vorher zwei Wochen in Isolation. Ein paar Tage vorher kam seine Tochter auf die Welt. Ein paar Tage vorher wurde er Skiflugweltmeister. Also ich glaube, dass du da mental einfach irgendwann durch bist. Und ich, als ich ihn am Samstag dann auch gesehen habe und auch heute, er hat so ein bisschen leer gewirkt und er hat auch echt erleichtert gewirkt, dass er jetzt endlich nach Hause gehen kann, sich dort, soweit wie es momentan möglich ist, frei bewegen kann, Zeit mit der Tochter verbringen kann, also was da in den letzten Wochen Abgegangen ist. Das reicht normal für eine komplette Sportlerkarriere und äh, Karl Geiger hat das irgendwie alles äh, in, in 14 bis, oder in, in, in vier Wochen reingepresst oder in fünf Wochen. Also ich finde es schon krass und ich glaube, deswegen sollten wir die Ergebnisse jetzt auch nicht überbewerten, auch mit dem, was an Bedingungen dazu kam,
2: oder? Ich ja, ich ich würde auch sagen, es wäre vielleicht sogar, ähm, es wäre sicherlich äh, gerade am Samstag noch mal einfacher für ihn gewesen, wenn er jetzt auch tatsächlich mit dem ganz großen Erfolg im Rücken ähm, gekommen wäre. Also da hätte er gesagt, gut, ich ziehe jetzt die zwei Tage noch durch, ähm, aber so, wenn du dann äh, vor dem Hintergrund, dass die Tournee ja nicht ganz glücklich äh, zwischenzeitlich verlaufen ist, dann so vom Wind mitgenommen wirst, klar ist es dann ist es dann schwierig, dich dann hochzuziehen. Aber nochmal, wie er es dann letzten Endes äh, am Sonntag gemacht hat, äh, kann sich absolut äh, sehen lassen und von daher äh, alles gut, was seine Person angeht. Absolut und denke ich auch wichtig, dass da am Sonntag nicht noch
1: eine Platzierung jenseits der 20 dazukommt, weil bei ihm glaube ich, dass es in diesem Jahr tatsächlich noch so sein wird, dass er voll und ganz auf die Heim-WM gehen wird in seiner Heimatstadt in Oberstdorf, wo es ja letztlich wie viel Wettbewerbe? vier Wettbewerbe für ihn gibt, in denen er um Medaillen springen kann, wenn er für Mixed nominiert ist, wovon aber äh, Stand jetzt eigentlich auszugehen ist, wenn da nichts Gravierendes passiert, dann ist das Team, dann ist die Großschanze, wo er bei der vier Vierschanzentournee gewonnen hat und der Kleinschanzen-Karle. Zu Hause in Oberstdorf, also da hat er echt einige heiße Eisen im Feuer und mei, er war letztes Jahr im Gesamtweltcup äh, super platziert, Ja, er sieht, er hat natürlich auch durch seine, äh, seine Pause, die er in Nischnitagil gemacht hat, hat er keine realistischen Optionen da Erster zu werden und Zweiter war er schon. Also was drüber geht, nur noch Erster, kann er nicht mehr werden, realistisch gesehen. Für ihn ist es, glaube ich, jetzt echt eine perfekte Saison auch zu sagen, er arbeitet wieder auf das nächste Highlight hin und es hat beim ersten Highlight überragend geklappt. Beim zweiten hat es nicht sollen sein, aber er ist immerhin noch Zweiter geworden in einer wirklich verrückten Vierschanzentournee. Also das Dritte steht vor der Tür und er wird, glaube ich, jetzt wieder darauf so hinarbeiten und sich natürlich über die Wettbewerbe auch die Form dafür holen. Und dann müssen wir noch kurz drüber sprechen. Wir haben es ausführlich gemacht im Rückblick auf die vier Schanzenturnier Hört da gerne noch mal rein. Aber die zweite Reihe kommt nicht so ganz in die Gänge. Es ist mal ein besserer Sprung dabei. Es ist mal nicht so guter Sprung dabei. Luis, siehst du, dass man da vielleicht in der zweiten Reihe jetzt perspektivisch auch mal die ein oder andere personelle Veränderung vielleicht vornehmen könnte, mal einem Athleten eine Pause geben könnte,
2: sollte? Also grundsätzlich würde ich sagen, was danach kommt, war jetzt auf jeden Fall schon mal besser als jetzt am Ende der Fischanzentournee oder generell über die Fischanzentournee hinaus gesehen, das auf jeden Fall schon. Wer mir aber weiterhin nicht gut gefällt, ist ganz einfach Konstantin Schmid, also man dachte jetzt nach Bischofshofen, na vielleicht hat er jetzt den Fehler in seinem Sprung gefunden und kann sich jetzt wieder Stück für Stück hocharbeiten, gerade auf einer Schanze, wo er sein erstes Top-10-Ergebnis erzielt hat, aber davon war an diesem Wochenende nichts zu sehen. Und ähm, auch das hatten wir in der Tournee-Rückblicksfolge schon angesprochen. Ähm, es gibt da Leute, die dann mit den Huchen, äh, mit den Hufen scharren. Grüße an Richard Freitag an der Stelle. Ähm, der wird jetzt sicherlich darauf lauern, dass er seine Chance bekommt, weil letzten Endes muss man auch sagen, Horngacher hat Schmied nach äh, Garmisch partenkirchen nochmal das Vertrauen ausgesprochen, aber mit Ausnahme von Bischofshofen. Ähm, was auch nur ein Wettkampf war, ähm, konnte es jetzt nicht so wirklich zurückzahlen und es sind noch einige Wettkämpfe vor der WM, äh, dementsprechend ähm, würde ich da schon gerne auch mal eine Veränderung ähm, sehen wollen. Bei, bei den anderen sehe ich es ein bisschen gelassener, also Pius Paschke hat für mich in TTC Neustadt jetzt wieder einen Schritt nach vorne gemacht, ähm, hat seine Sprünge wieder stabilisieren können, bei nicht ganz so einfachen Bedingungen, wie wir schon gerade besprochen haben. Ähm, auch Severin Freund macht mir vom technischen Ablauf her äh, einen ganz gefestigten Eindruck. Ähm, und Martin Hamann hat jetzt für mich auch nicht so wirklich Anlass äh, dazu gegeben, dass man ihn äh, rausnimmt. Jetzt klar am Sonntag nicht in den Punkten, aber am Samstag dafür als 14. völlig okay. Äh, dementsprechend würde ich an denen jetzt erstmal nicht rütteln wollen. Okay, danke für das Fazit, das teile ich
1: im äh Großen und Ganzen auch so. Wir haben eine höhere Frage bekommen für diese Folge vom Nico. Wird der Karl Geiger nochmal zurückkommen? Ja, Nico, wird er. Damit gehen wir in die Pause und reden gleich über den österreichischen Skiverband und da strahlt der Gernot schon über unsere Videokonferenz. Bis gleich. Wir sind im zweiten Teil der Nachlese zum Weltcup-Wochenende im Schwarzwald in Tittesee-Neustadt und jetzt sind wir endlich beim österreichischen Skiverband angekommen. Gernot, du weißt, ich frotzel dich ja gerne ja, mit dem ÖSV, aber ich habe mich heute tatsächlich darüber gefreut, dass endlich wieder ein Österreicher auf dem Podest stand. Wie geht's dir damit, Gernot? Bist du auch glücklich?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das war jetzt auch langsam überfällig, weil der Stefan Kraft hat schon die letzten Wochen über schon gezeigt, dass er sich immer mehr an die Top-Adler annähert. Und ich finde, der dritte Platz ist auf jeden Fall verdient. Man kann aus österreichischer Sicht jetzt nach dem nach dem zweiten Tag auf jeden Fall mit dem Wochenende schon auch zufrieden sein. Und bestätigt ja auch so ein bisschen die Tendenz, die du nach der Vierschanzen-Turnier auch
1: geäußert hast. Kraft ist stabilste und ist derjenige, auf den man im Endeffekt auch in dieser Saison setzen muss, aus österreichischer Sicht.
0: Ja, man, man muss sich nur, nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe die Statistik heute von einem, von einem polnischen Kollegen bekommen. Kraft ist mit dem dritten Platz heute schon das hundertste Mal in seiner Karriere in den Top 5 und das zeigt ja, wie konstant der Junge einfach gesprungen ist in den letzten Jahren. Ähm, ja, er ist nach wie vor der Beste im Team. Da kann noch der der Rücken so viel zwicken, wie er will. Ähm, wenn der Kraft die einigermaßen bei 90, 95 Prozent ist, hat er immer noch das stabilste System von allen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, er kann jetzt auch wirklich ganz befreit in diese Saison noch gehen, Richtung WM schön hinarbeiten. Gesamtweltcup hat er ja schon geholt mehrmals. Ist wurscht, Skiflug-WM ist vorbei, Tournee ist vorbei. Er kann da jetzt relativ befreit aufspringen. Wir reden heute gerne über die zweiten Reihen und beim Thema zweite Reihe in Österreich habe ich mir aufgeschrieben Stagnation mit Tendenz nach unten und hätte gerne deine Meinung dazu, weil so ganz gefällt mir das ehrlich gesagt nicht, was Hinterkraft passiert.
0: Mhm. Ja. Daniel Huber, finde ich, wäre so der zweite hinter Stefan Kraft, der schon das Potenzial hat und auch immer wieder zeigt, dass er das Potenzial hat, vorne mitspringen zu können. Das Problem beim Daniel Huber ist es, dass es meist nur in einem Durchgang hinbekommt. Das hat er auch heute wieder gezeigt. Er hat sich ja noch auf Platz 10 vorgearbeitet, im zweiten Durchgang mit 138 Metern war es. Hat er auf jeden Fall einen super Sprung absolviert und gezeigt, das mit ihm zu rechnen ist, aber es klappt eben noch nicht über zwei Durchgänge. Und ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch diesen, durch diesen Weltcup Winter. Ähm, dahinter ist es natürlich mit Michi Heubeck und Philipp Aschenwald so, dass die beiden, ja, nicht ganz die Leistung bringen, die man sich von ihnen wünscht, die sie sich auch selbst erhoffen. Michi Heiberg ist jetzt mit äh, Platz 15 an Tag 1 und dem 14. Platz von heute sicher auch sehr solide. Man darf auch nicht vergessen, wir haben eine hohe Dichte im Weltcup und da, glaube ich, sollte man nicht zu kritisch sein. Bei Philipp Aschenwald ist die Tendenz schon eher so, dass sie nach unten geht. Ähm, er hat ja in der vier Vierschanzentournee relativ gut losgelegt mit Platz 8 und Platz 6 aber dann in Innsbruck und Bischofshofen ist dann auch so ein bisschen der Faden gerissen war dann nur mehr zweimal 22. Ähm, war jetzt am ersten Tag in TTC 19. Ja, und heute ist eben der zweite Durchgang auf 120,5 Meter das ist das, was so ein bisschen Sorgen bereitet er war ja am Ende dann nur 27. Ähm, hatte natürlich schlechten Wind aber er ist, finde ich, so aktuell, wenn man ein Sorgenkind ähm, herausheben will, dann ist es, glaube ich, Philipp Aschenwald. Mhm.
1: Meine Eindrücke sind irgendwie immer noch vom Saisonstart ein bisschen geprägt. Deswegen setze ich da vielleicht auch die Messlatte höher an, als manch anderes tut, weil ich echt beeindruckt war, wie die Jungs... Ähm, damals in Whistler in die Saison gestartet sind mit dem Teamwettbewerb und wie sie sich auch im Einzel präsentiert haben, es ist extrem viel passiert danach. Und eine Frage, die sich nie, die nie irgendjemand beantworten können wird, stelle ich mir einfach, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn diese ganze Corona-Nummer nicht so brachial in dem Moment, wo du super gut nach einem Bundestrainerwechsel in eine Saison startest, Corona brachial da reinschlägt in diese Kerbe was da im Endeffekt drin gewesen wäre. Brauchen wir jetzt nicht lang spekulieren, ist alles unseriös, weil wir es nicht beantworten können. Aber ist, denke ich, doch in der ganzen Erzählung, die man über die österreichische Mannschaft macht, auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ähm, lass uns aber jetzt über zwei sprechen. Boah, da können wir aber eigentlich sagen, hey, ähm, wenn wir bei den Deutschen schon sagen, man könnte nachdenken, mal einen Wechsel zu machen. Bei den Österreichern, wird dieses Nachdenken, denke ich mal, konkreter sein, oder? Nach dem Wochenende.
0: Ja, also Markus Schiffner und Maximilian Steiner haben jetzt in Titise Neustadt schon etwas überfordert ähm, gewirkt und haben nicht wirklich flüssige Sprünge zustande bekommen. Waren beide an beiden Tagen nicht in den Top 30. Und ich gehe jetzt auch stark davon aus, dass ähm, Andi Wiethölzl da reagieren wird. Nächste Woche, wenn es nach Zakopane geht, gehe ich mal stark davon aus, dass zumindest einer von den beiden, wenn nicht sogar beide, ähm, dann auch nicht mit dabei sein werden und erstmal eine kleine schöpferische Pause bekommen und sich erstmal wieder ähm, heranarbeiten, um ein grundsolides Flugsystem sich zu erarbeiten.
1: Genau. Und Gernot Wietölzl hat uns im Vorgespräch auch schon verraten, wen er stattdessen, was er denkt, wer, wer dafür eine Chance bekommen könnte.
0: Ich kann mir persönlich sehr gut vorstellen, nachdem sich Gregor Schlierenzauer ja für seinen Eklat in Bischofshofen auch öffentlich entschuldigt hat, dass er mitfahren darf nach Zakopane. Es findet zwar zeitgleich in Innsbruck ein COC statt, ein Continental Cup, das ist ja die Heimschanze von vom Gregor, aber ich glaube, er wird sich die Chance, wenn er sie bekommt, nicht entgehen lassen. Ich glaube, er ist so der erste Kandidat, der ins Team reinrutschen könnte. Und wenn es wirklich Schiffner und Steiner treffen sollte, dann muss man schauen. Entweder würde ich sagen Clemens Leitner, der ja schon zweimal 19. war ein Rucker, Oder vielleicht sogar der junge Daniel Czofenik der ja in Bischofshofen auch schon auf sich aufmerksam gemacht hat und seinen ersten Weltcup-Punkt geholt hat. Vielleicht ähm, kriegt er auch die Chance, mal in, in Zakopane zu springen im Weltcup. Ja, warum nicht? Also fände ich legitim.
1: Und man hat da eigentlich relativ wenig auch zu verlieren. Weil, und Luis und ich, wir waren uns uneins, wo platzieren wir denn das Thema Nationenwertung? Und ich habe gesagt, ich will es bei den Österreichern reinpacken. Luis hat gesagt, er will es bei den Polen erwähnen. Und mit den Österreichern sind wir jetzt fast durch und kommen dann zu den Polen. Deswegen, Luis, ja, also gibt es eine bessere Entscheidung für dich und mich, als es dann in die Mitte im Endeffekt zu packen. Es ist so, das äh, Thema nichts zu verlieren. Also Österreich ist momentan jetzt Vierter in der Nationenwertung der und hängt da so ein bisschen... Gefühlt im Nichts, nach unten, die Slowenen sind relativ weit weg, nach oben Deutschland, Norwegen und Polen sind auch anhand der Topspringer, die sie haben, die auch regelmäßig um Siege mitspringen, auch schon relativ weit weg, also das sind äh, über 500 Punkte oder fast, ja es sind über 500 Punkte, die da zum Beispiel nach Deutschland fehlen, also auch im Nationencup, was ja durchaus auch eine Idee war, wenn man da letztes Jahr Zweiter wurde, dass man sagt, man will perspektivisch die Nationenwertung angreifen, dass man auch da sagen kann, hey, sind wir realistisch, die Nationenwertung holen wir in diesem Jahr nicht und deswegen können wir da auch ein bisschen spielen und experimentieren und vielleicht schon im Hinblick auf die nächste Saison auch den einen oder anderen Springer mal antesten und richtig heranführen an den Weltcup. Und nach ganz vorne im Nationencup, ja, da sind wir schon fast bei 1000 Punkten, denn da stehen wieder die Polen und Luis, sie haben am Samstag da aufgehört, wo sie bei der vier Vierschanzentournee aufgehört haben. Sonntag war ein bisschen die Luft draußen, aber insgesamt ist es doch wirklich sehr, sehr stark und überzeugend, was da weiterhin geliefert wird und wie sie auch diesen Switch umgekriegt haben von der Tournee jetzt nach diese
2: ja, sie sind gefühlt aus diesem Rausch, in den sie sich jetzt äh, während der Tournee gesprungen haben, gar nicht mehr rausgekommen. Also ähm, Und vor allem, man muss ja auch dazu sagen, das betrifft ja nicht nur die Leute, die bei der Tournee eh schon gut waren, sondern auch im Prinzip die, die dahinter sind. Ähm, dementsprechend ist das schon eine bemerkenswerte Breite, die die Polen da haben. Und ähm, was man jetzt auch nicht außer Acht lassen darf, jetzt kommt auch wieder die Zeit der Teamspringen. Und ich habe mir dann so Gedanken darüber gemacht, so boah, wer, welche Nation könnte die Polen denn eigentlich im Team aktuell schlagen? Und mir ist ehrlicherweise keine eingefallen. Ähm, wie gesagt, das hängt eben nicht nur daran, dass du mit äh, Kamis doch einen äh, Springer hast, der jetzt zuletzt auch drei Springen in Folge gewonnen hat, sondern du hast eben auch mit David Kopacki einen, der ein permanenter Kandidat fürs Podium ist oder Piotr Jürger, der an guten Tagen Kandidat dafür ist. Und ein Andrzej Stenkawa, bei dem man noch darauf wartet, dass er das endlich macht. Von dem her ist das wirklich bemerkenswert, was die in dieser Saison ähm, auf die Reihe bringen. Genau, da müssten die Norweger schon so einen Sonntag, also in einem springen, so einen
1: Sonntag hinlegen, äh, wie sie es jetzt getan haben. Und äh, vielleicht hören sie ja rein in unseren Podcasten, sind so <lacht> sauer dann, ja, dass sie sagen, den drei äh, Burschis, den drei Wichten, ja, wo der eine seine persönliche Bestweite von neuneinhalb Meter hat und die anderen beiden noch nie von der Schanze gesprungen sind. <lacht> Den beiden zeigen was. Äh, also ja, persönliche Bestweite muss ich gleich schon mal dementieren. Die liegt nämlich bei 15 Metern. So. Oh, dann entschuldige ich mich. Ja? Und äh, das das hätte ich dir nicht zugetraut. Res ja, Respekt, Respekt kannst mal sehen. Respekt, mein Lieber. Ja, aber ich denke, wir sind uns alle einig, äh, Polen steht auch... Nicht von ungefähr auf Platz 1 der Nationenwertung, es sind tatsächlich nur, hat mich auch ein bisschen überrascht, 118 Punkte Vorsprung, die man auf Norwegen hat, aber da ist natürlich der Kollege Granerud für verantwortlich, der in der Gesamtwertung, wir haben es schon angesprochen, so weit vorne liegt und da auch dafür sorgt, dass Norwegen Zweiter ist in der Nationenwertung und die deutsche Mannschaft ja doch mit schon einem ganz ordentlichen Rückstand von 350 Punkten auf Norwegen da auf dem dritten Platz liegt, weil wenn wir uns die Einzelwertung anschauen, hinter Granerüt und Eisenbichtler kommen dann eben Stoch, Kobatski und Juva. und wenn du drei unter den Top 5 hast, das äh, spricht tatsächlich doch eine sehr, sehr deutliche Sprache. So, und jetzt verleihen wir ihnen den...
0: Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Der Adler der Woche der Flugshow geht diese Woche an.
2: Luis, an wen? Selbstverständlich an einen Polen. Wie könnte es an diesem Wochenende anders sein? Aber es ist nicht einer von den Namen, den ich jetzt schon in den Ring geworfen hatte, sondern es ist ein Mann, der zuletzt sogar noch im Kontinentalcup unterwegs war und jetzt quasi äh, ein Nachrücker war, nämlich Jakub Wolny. Der hat zuletzt ähm, im Continental Cup mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, hat in Engelberg äh, einspringen gewonnen und war in Ruka auf Platz 2. Dementsprechend logisch, dass er seine Chance äh, im Weltcup dann wieder bekommen sollte, nachdem er äh, Anfang der Saison ja schon mit dabei war. Und was soll man sagen, er hat sie genutzt. Also äh, Platz 11 am Samstag, wie gesagt, bei nicht ganz so einfachen Bedingungen und Platz 9 sogar äh, am Sonntag. Gar nicht mal so verkehrt für einen Nachrücker, würde man hier in Ostwestfalen sagen. Und auch da hat man mal wieder gesehen, was es bewirken kann, wenn man ja mehr oder weniger freiwillig sogar eine Auszeit nimmt, sich auf dem zweiten Level Selbstvertrauen holt und dann wieder zurück in den Weltcup kommt und einfach auf einem ganz anderen Niveau unterwegs ist als vorher. Von dem her haben wir uns auch in dieser Woche relativ schnell auf den Polen geeinigt als Träger dieses außergewöhnlichen Preises. Absolut. Also herzlichen Glückwunsch, Jakob Wollni, zum Adler der Woche. So,
1: die Analyse zu den Slowenen, die führe ich aus und die ist kürzer als die persönliche Bestweite von Luis Holuch, ein Ticken länger als die persönliche Bestweite von Gernot und mir. Kein Slowen in den Top Ten. Es will einfach nicht in die Gänge kommen und ich sehe da keinen Fortschritt und da auch keinen Grund, warum die Slowenen, die eigentlich. Ja, immer Kandidaten in einem Team springend aufs Podium waren. Sie werden es in Sakopane nicht sein. Kurzanalyse auch zu den Japanern. Solides Wochenende, kein Ausreißer nach oben, keiner nach unten. Ich sehe nur Kopfschütteln, äh, Kopfnicken an, an den beiden anderen Bildschirmen. Und dann würde ich sagen, machen wir Titisee-Neustadt auch zu Burschen und schauen ganz kurz auf das, was dann passiert. Erstmal ist jetzt tatsächlich Pause. Sie ist relativ überschaubar, aber es sind im Vergleich zu den letzten Wochen ist es, kann man tatsächlich von einer Pause sprechen. Es geht dann am Freitag geht es weiter und zwar in Sakopane, also ja, für die Polen eigentlich ganz cool. Sie können nach Hause fahren und erstmal zu Hause bleiben, weil dann der Heimweltcup ansteht. Wir sehen am Freitag um 18 Uhr die Qualifikation, dann endlich wieder ein Team springen, auf das wir schon sehr gespannt sind und zwar am Samstag um 16 Uhr und dann ein Einzelweltcup von der Großschanze am Sonntag wieder um 16 Uhr, Luis
2: Sakopane, was macht diese Schanze aus? Ja, normalerweise müsste man jetzt von frenetischen Fans und äh, großen Zuschauermassen sprechen. Ähm, aber das ist ja in diesem Jahr nicht so angesagt. Ich weiß gar nicht, warum aktuell. Aber gut, öfter mal was Neues. Ja, ansonsten... Ähm, ist es schon wieder eine Chance, die den Athleten an sich wieder mehr entgegenkommt. Also ähm, etwas moderneres Profil, als wir das jetzt in, in Neustadt gesehen haben. Ähm, sie ist in den letzten Jahren auch leicht vergrößert worden. Deswegen mittlerweile jetzt äh, HS 140. Ähm, wird eigentlich auch von allen gelobt. Also es gibt da kaum jemanden, der da nicht gerne springt. Ähm, von dem her, ja denke ich mal schon was, auf, auf das wir uns auch wieder freuen können. Ähm, wie gesagt, Teamspringen, ähm, ich bin ja bekennendermaßen kein großer Fan davon, aber jetzt äh, nach so langer Zeit äh, finde ich es dann schon schön, auch mal wieder ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Und von daher, ich bin gespannt, was sich da tut. Ähm, auf der anderen Seite wiederum traurig, ähm, dass es wieder keinen Damen-Weltcup gibt. Normalerweise wäre es dann jetzt das zweite der legendären Japan-Wochenenden gewesen, mit Nachtschichten, äh, morgens um zwei schön vor dem Rechner sitzen und das Verfolgen äh, findet in diesem Jahr leider nicht statt. Und was mir bei der Gelegenheit gerade noch einfällt, äh, weil Gernot eben vom COC in Innsbruck sprach, ähm, da ist jetzt zwar in dieser Saison ein Wochenende abgesagt worden, in Iron Mountain, aber trotzdem gibt es immer noch gleich viele COC-Springen für die Herren, wie es Weltcup-Springen gibt für die Damen. Kann sich auch jeder jetzt seinen Teil dazu denken. Genau, kann sich jeder seinen Teil dazu denken und hört gerne
1: in die Rückschau zur vier rein. Wenn ihr sagt, die Tournee habe ich alles mitbekommen. Wir haben uns dann ausführlich wirklich auch über die, die Damen und Vier-Schanzentournee unterhalten. Ich finde es ein sehr cooles Gespräch geworden. Wir haben wahnsinnig viele positive Reaktionen darauf bekommen. Vielen lieben Dank an alle, die da reingehört haben und uns da in unserer Meinung auch bestärken und ist für uns natürlich ein Ansatz auch zu sagen, dass wir diese Themen nie aus den Augen verlieren werden. Im Gegenteil, hier sogar noch vertiefen werden, wenn es dann die Zeit auch erlaubt, so zum Beispiel nach einer Saison. Gut, dann möchte ich euch noch darauf hinweisen, wir sind bei Social Media, bei Facebook und bei Instagram. Viele von euch wissen das, die melden sich auch regelmäßig. Schickt uns gerne Hörerfragen zu den Folgen. Die müssen nicht immer tagesaktuell zum Weltcup sein, kann auch darüber hinausgehen. Wie gesagt, schreibt uns da gerne an. Wir freuen uns auf jede Zuschrift, auf jedes Feedback und auf jede Reaktion und natürlich unser Kernprodukt ist der Podcast den gibt es überall wo es Podcasts gibt und Leute nach vier Tournee Weltcup in Tittise Neustadt Biathlon in Oberhof lautet mein Motto Schlaf solang's geht Gernot, wie lautet denn dein Motto und das Motto, das du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgibst
0: ja, liebe Flugschuhhörerinnen und Hörer, genießt die paar Tage ohne den Skisprungsport, aber nicht vergessen, fliegt trotzdem, soweit es geht und tschüss.